0: Viel schneller deine Ziele erreichst mit einem ganz eigenen Dickkopf und einem großen Herzen. Und warum ich heute hier auch uns Frauen ans Herz lege, einen Boxfilm zu schauen, darum geht es in der heutigen Folge. Hallo, schön, dass du hier bist bei Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Mein Name ist Silke Fritsche, Business Coach und Lehrerin für Lebenskunst seit 1999 und heute habe ich tolles Thema wieder dabei und ich freue mich auf die Zeit, die wir jetzt zusammen verbringen und ich bedanke mich bei dir, dass du jetzt hier vorbeikommst und mit mir die Zeit verbringst. Ich weiß das sehr zu schätzen. Danke. Wir schreiben das Jahr 1946. Es ist der 6. Juli. In einer italienischen Familie in New York wird ein kleiner Junge geboren, eine Zangengeburt mit einer Nervenlähmung im Gesicht. Die linke untere Gesichtshälfte ist gelähmt und das führt zu einer starren Mimik, die ein bisschen sonderbar aussieht, zu einer undeutlichen Aussprache und dieser Junge ist prädestiniert in der Schule gehänselt und verprügelt zu werden. Die Rede ist von Gardenzio Staglione oder, wie du ihn vielleicht besser kennst, unter Sylvester Gardencio Stallone. Unser Rocky, unsere Boxlegende und er sagt über sich selbst, hm, ich bin keine klassische Schönheit. Hängende Augenlider, schiefer Mund, krumme Zähne, eine Stimme wie ein Sarg, Tragende Mafiosi. Doch irgendwie funktioniert es. Ja, bist du der Mafiosi, bin ich deiner Meinung, lieber Stallone. Aber beim Irgendwie biege ich ab. Denn irgendwie kommen wir nie dahin, wo wir hinkommen. Und auch das irgendwie war eine lange Reise bei Sylvester Stallone mit Zutaten, die so klug sind und die ich hier gerne mit dir teilen möchte, weil sie dich vielleicht inspirieren, für dich auch nochmal zu schauen, wie du schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist also jemand gestartet ins Leben 1946 mit auf den ersten Blick nicht den besten Bedingungen. Eine Gesichtslähmung ist jetzt für einen Schauspieler nicht so das erste Zugangskriterium. Aufgewachsen ist er in einer Pflegefamilie in Philadelphia nach der Scheidung seiner Eltern. Und schlechte Schulnoten gehörten genauso zu seiner Kindheit wie ständige Prügeleien. Und genau aber durch diese Außenseiterrolle, die er einnahm, hatte er schon sehr früh in der Schule, in der Grundschule Bühnenerfahrung. Und man attestierte ihm zu diesem Zeitpunkt so gar kein <lacht> schauspielerisches Talent. Und wie ist das bei dir? Gibt es bei dir auch was, wo du sagst, ja, da habe ich so gar kein Talent und hast trotzdem was draus gemacht? Das würde mich interessieren, dann schreibt das mal hier unten rein. Und es ist wirklich, ich bin kein großer Fan von Boxfilmen und habe mit Boxen auch gar nicht so viel im Sinn. Aber hast du auch Rocky gesehen? Hast du deine Erinnerung dran? Wann war das denn bei dir? Und hat das was mit dir gemacht? Hat dich dieser Film berührt? Weißt du noch, mit wem du den geschaut hast? Und wann das war? Weil manchmal sind solche Filme, die uns so berühren, Filme, die in uns extrem viel auslösen. Und dieses Stallone, ja, also wo man so gar nicht dran sehen konnte, was aus dem werden soll, war mit 24 obdachlos. Er konnte seine Miete nicht mehr bezahlen und verbrachte dann seine Nächte an der Bushaltestelle oder im Busterminal in New York. Und am absoluten Tiefpunkt seiner Karriere hat er dann in einem kleinen Softporno sogar eine kleine Rolle gespielt. Ich glaube nicht, dass ihm das bis heute, <lacht> dass er darüber gerne spricht, aber so war es eben. Aber vier Jahre später, und ich möchte dich daran erinnern, was in vier Jahren passieren kann, hat Sylvester Stallone eine weltbekannte Geschichte geschrieben. Nämlich genau diese Rocky-Geschichte. Und als Inspiration für diese Geschichte nahm er den Boxkampf zwischen Mohammed Ali und einem unbekannten Boxer. Und diesen Boxkampf verlor überraschend Mohammed Ali. Und in dieser, in dieser Vorlage des Lebens hat er sein Drehbuch hineingeschrieben mit sich selbst als Hauptrolle für diesen unbekannten Boxer, auf den keiner auch nur einen Cent gewettet hätte. Denn es war auch seine Geschichte. Keiner hat auf diesen Mann zu diesem Zeitpunkt auch nur einen Cent gewettet. Und er hatte ein Angebot dann für dieses Drehbuch, nachdem es viele abgelehnt haben. Aber derjenige, der es kaufen wollte, wollte ihn nicht in der Hauptrolle und das war seine Bedingung. Seine Bedingung war mit null Geld in der Tasche als armer Schlucker, ich verkaufe dieses Drehbuch nur, wenn ich, und das ist Dickkopf hoch 5, auch die Hauptrolle spielen kann. Und ich denke daran und ich glaube daran aus tiefster Seele. Und das hat dann schließlich auch geklappt. Es wird ihm nachgesagt, dass er sogar seinen Hund verkauft hätte, um für das letzte Geld auch beim letzten Produzenten vorzusprechen, dass er dieses Drehbuch verkauft. Und später hat er dann den Hund wohl zurückgekauft für sehr, 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 sehr viel Geld, weil der Eigentümer dann gemerkt hat, oh, jetzt ist er reich. Und wenn wir mal überlegen, ähm, wofür steht Rocky, der 1976 die erste Rocky-Folge drehte und 2018 wieder ein Film mit ihm rauskam, da war der über 70, da hat er wieder eine Boxlegende gespielt. Mit über 70. Und das zeigt, dass es auch gar keine Ausrede gibt, was geht und was nicht geht. Sondern, dass scheinbar Menschen wie er etwas beherzigen, was du und ich vielleicht manchmal aus dem Auge verloren hatten. Und es ist an der Zeit, das wieder in die Mitte des Tisches zu schieben. Und das heißt nicht, dass wir Boxer werden sollten. Ich war mal beim Boxtraining und ich sag dir, du merkst Muskeln, da wusstest du nicht mal, dass es da welche gab. Und das war, als ich leichtsinnigerweise zu meinen Jungs gesagt habe, ihr dürft jetzt mal eine Sportart auswählen. Ich persönlich dachte, wir gehen Tischtennis spielen. Nein, ich war plötzlich in einer Boxhalle und hatte da einen sehr ambitionierten Trainer und ja, das waren sechs Monate, an die ich gerne zurückdenke, aber auch mit leicht schmerzverzerrtem Gesicht, das ist eine tolle Sportart. So und hier geht es also darum, jetzt bei Rocky im, im Hinterkopf, ähm, für deine Ziele, was solltest du denn tun, lassen oder ändern? Wir wollen mal nur diese drei Sachen anschauen. Und überleg mal jetzt so für dich, was ist das Erste, was dir einfällt, was du jetzt tun könntest, um schneller deine Ziele zu erreichen? Fällt dir was ein? Und was solltest du auf alle Fälle lassen, sofort unterlassen, wenn du deinem Ziel nur einen Schritt näher kommen möchtest? Fällt dir da was spontan ein? Und die dritte Sache ist, was möchtest du verändern? Was möchtest du verändern? Und da will ich jetzt mit dir einsteigen. Denn die erste Geschichte, die ganz wichtig ist bei Zielen, ist, dass sie messbar sind. Das ist diese Smart-Geschichte, S-M-A-R-T, -Geschichte, S -M -A -R -T, wo jeder Buchstabe für eine Bedeutung steht. Also S zum Beispiel für spezifisch, M für messbar und so weiter. Und um das an einem Beispiel zu machen, nächste Woche fange ich an mit Sport. Ist kein Ziel, das ist eine Absichtserklärung. Weil nächste Woche beginnt immer wieder neu, ein Ziel ist messbar. Ein Ziel verhindert, dass wir uns selbst in die Tasche schummeln können. Und ein Beispiel wäre, am 29. August 2018 melde ich mich beim Sport an, beim Tai Chi, im Fitnessstudio, beim Yoga, wo auch immer. Und dann werde ich dreimal in der Woche ab diesem Zeitpunkt trainieren gehen. Das ist eine Zielstellung. Eine Absichtserklärung ist, in diesem Jahr nehme ich ab. Aha, wie viel? Bis wann? No, das sind keine Ziele. Also mach dir messbare Ziele. Und die zweite Ge Geschichte ist tun. Was solltest du tun? Die wichtigste Sache, die wir tun können, ist, wir selbst zu sein. Das ist der wichtigste Ausgangspunkt. Wir selbst zu sein. Und in der vorhergehenden Folge, in der Podcast-Folge Nummer 8, ging es ja um deine Berufung, wie du deine Berufung findest. Und wenn das was ist, was dich noch umtreibt, dann hör dir die gerne an. Denn es ist ganz wichtig, seinen eigenen Weg im Leben zu finden. Und nur du, und ich werde es nicht müde zu sagen, nur du kennst deinen Weg. Das kann dir keiner sagen. Es kann dir keiner sagen. Du kannst dich an einen Hafen setzen, wo viele Schiffe ablegen. Und dann kannst du dort jeden fragen, wo ist mein Schiff? Was ist das Schiff, was mich auf meine Reise bringt? Und du kannst in ein Schiff einsteigen. Aber weißt du was? Du wirst immer nur mitfahren. Du musst dich für dein eigenes Schiff entscheiden und für deinen eigenen Weg. Und ähm, dafür ist diese Berufungs podcast folge extra für dich gemacht worden. Also ich habe da ganz viel Herzblut reingegeben, weil das was ganz Wichtiges ist. Und hier geht es halt darum, in dieser Folge, wenn du das jetzt schon ein Stück weißt, wo du hin möchtest, dann auch dieses Ziel, deine Berufung sehr effektiv zu erreichen und mit viel Freude. Und was mir ganz wichtig ist, mit deinem eigenen Dickköpfchen, ne? mit deinem eigenen Dickkopf, das kann auch ein richtiger Hornschädel sein, das muss kein Köpfchen sein, und vor allem mit ganz viel Herz. Also, was du tun solltest, ist, krieg raus, wer du bist. Und fokussiere dich auf eine Sache, die du mit dir selber dich verpflichtest, am besten schriftlich. Hiermit verpflichte ich mich, dein Name, dieses Ziel bis zum Sohn zu fehlten zu erreichen. Und dafür bin ich bereit, das und das zu tun. Schreib dir eine große Selbstverpflichtung und häng sie dir an die Wand. Damit du es siehst und nicht aus den Augen, aus dem Sinn, sondern dass du es jeden Tag siehst. Und eine Sache, die wir auf alle Fälle lassen sollten und ich finde das auch so wichtig, weil es ein solcher Krafträuber ist. Und das sind Selbstzweifel. Selbstzweifel kann ich, kann ich nicht, kann ich, ich weiß nicht, soll ich, soll ich nicht. Das schwächt uns mehr als alles andere. Das war jetzt mein Handy, entschuldige. Das schwächt mehr als alles andere. Und die Biochemie zum Beispiel, also unsere Biochemie, unsere Blutbilder, unsere Biochemie verändert sich bei Selbstzweifeln. Da kann man sehen, dass unser pH-Wert saurer wird und wir damit auch eine Grundlage schaffen für Entzündungswerte. Dass unsere Lebensenergie runde geht, unsere Schultern hängen, unser Muskeltonus fällt. Selbstzweifel heißt, der Blick geht nach unten. Und da, wo der Blick hingeht, da ist unser Fokus. Und wenn wir auf den Fußboden schauen, traurig, da geht's nicht lang. Schau nach vorne, Schultern zurück, straff dich und geh deinen Weg. Wir haben keine Zeit für Selbstzweifel. Und wenn du hinfällst, wirst du schon wieder aufstehen. Natürlich wirst du das tun. Warum? Weil du es kannst. Weil du es kannst. Und du kannst doch in deinem Tempo gehen. Du kannst doch ganz langsam gehen. Das ist doch in Ordnung. Aber lauf los. Und wenn du springen willst, dann spring doch. Das ist Mentalitätssache. Und jeder, wirklich jede Geschwindigkeit ist richtig. Und die dritte Sache ist ändern. Was solltest du ändern? Und da habe ich dir drei fette Kandidaten mitgebracht. Und die eine Geschichte ist Mut. Mut. Verändere Angst in Mut. Mut ist einfach zu sagen, ich tue es. Und da hilft dieses Commitment, da helfen Menschen, die dich ermutigen. Geh denen aus dem Weg, die sagen, das schaffst du sowieso nicht. Ne? Also zum Beispiel die, ha, ha, ha hat es auch nicht geschafft. Weißt du, im Grunde genommen sagen sie zu dir, ich habe Angst, für mich selber loszugehen. Ich habe Angst, meine Ziele zu erreichen. Und es heißt im Grunde genommen, bitte bleib doch hier unten bei mir sitzen, wo wir uns gegenseitig erzählen können, wie wir nichts erreichen. Oder was noch schlimmer ist, wie dir jemand erzählt, was er alles tun will, ohne auch nur einen Schritt zu machen. Also gerade in so einer Phase, schau dich um. Was hast du für Menschen in deinem Umfeld? Denn du weißt, dass die fünf Menschen, die du ständig siehst, dein Leben prägen. Und zwar in einer einer zutiefst dich prägenden Form. Weil wir tatsächlich über unsere Spiegelneuronen, wir als Menschen spiegeln wir, den anderen auch seine Gefühle und sein Denken übernehmen. Also geh sorgsam mit dir um. Und werd ruhig wütend, wenn dich jemand veralbert oder mal zu deutsch gesagt verarscht. Also <lacht> Wirklich. Und weißt du, wie du das merkst, wenn er viel erzählt oder sie. Und dann schau dir die Ergebnisse an. Und glaubst du, dass jemand, der bei sich selbst schon nicht im Wort ist, mit dir im Wort ist? Schau mal an, wenn dieser Mensch dir seit 20 Jahren erzählt, dass er irgendwas aufhören will und macht es nicht. Glaubst du denn, dass das ein Mensch ist, dessen Wort zählt? Glaubst du das? Ich kenne das von mir. Ich möchte auch immer gerne Sachen glauben. Weil in der Tiefe glaube ich immer an das Beste im Menschen. Und ich möchte auch, dass das so bleibt. Und ich bin davon sogar überzeugt, dass es so ist, dass jeder Mensch so viel besser ist, als er glaubt. Nur wenn wir in einem Prozess sind, wo wir nach vorn springen und viele mitnehmen wollen oder wo du, die, wo du deine Ziele erreichen willst, dann hör nicht auf die Menschen, die sich an dir festklammern und sagen: Ach, Ziele erreichen ist was für morgen. Lass uns doch heute noch mal drüber reden. Na, ich erzähle noch mal weitere zehn Jahre, was ich tun werde, weil derzeit, wo ich rede, muss ich nämlich nichts machen. Also Achtung vor Schwätzern. Wenn jemand spricht und er spricht, was er tut und er tut, was er spricht, dann öffne dein Herz. Schau genau hin. Und das Zweite, was du ändern solltest, ist, also hier hatten wir von Angst zu Mut. Und Mut heißt auch, zu jemandem zu sagen, so hier ist Grenze, ne, bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt der zweite Punkt, Ausdauer. Ausdauer ist ganz wichtig zu entwickeln als Eigenschaft. Ich bin zum Beispiel jemand, die sehr viel Energie mobilisiert und auch sehr schnell zu begeistern ist. Und Ausdauer heißt aber auch, sich zu bündeln und zu sagen, wenn ich jetzt, zum Beispiel über diese Podcast-Folgen, jeden Mittwoch, sollen die über jeden Mittwoch, möchte ich, dass die bei dir sind. Nicht Donnerstag, nicht mal Freitag und mal Samstag oder wie mir ist, mal alle drei Wochen, sondern jeden Mittwoch, damit du, du dich darauf verlassen kannst, für deine Reise auch zu sagen, ich möchte diese Inspiration, und du kannst ja wählen, ob du es hörst oder nicht, aber damit du einfach weißt, Mittwoch wird geliefert. Und ich will, dass man sich da auf mich verlassen kann. Und dazu gehört Ausdauer. Natürlich bin ich auch mal müde beim Podcast aufnehmen. Natürlich heißt das, dass ich jede Woche einen Tag für alles mögliche, für Recherche und für dies und das auch reserviere. Und wenn ich das jetzt drauf spreche, ist ja auch nicht gleich im Netz. Hm? gehört ja noch viel Rumtrum dazu. Aber wenn du etwas machst, wenn du A sagst, fang auch an B zu sein. Entwickle Ausdauer, weil Ausdauer ist etwas, was die wichtigste Zutat für deine Ziele ist. Es ist wie für den Kuchen die Hefe. Dann gehen deine Ziele auf, langsam, aber sie gehen auf. Und Ausdauer zeigt ja auch äh, Rocky. Ne, wenn man überlegt, 76 der erste Film, der erste Rocky-Film und 2000 18 kommt der letzte raus. Das nenne ich mal Ausdauer. Das sind Jahrzehnte. Und das sind auch Menschen, die erfolgreich sind. Und erfolgreich bist du immer nur mit dem, was dich auch erfüllt. Und die dritte Sache, die ganz wichtig ist beim Ändern, und das ist für viele die schwerste, ist, verändere wieder Misstrauen in Vertrauen. Öffne dein Herz. Das ist eine ganz wichtige Sache beim Ziele erfüllen und erreichen, weil da ist dein, du brauchst dein Herz, weil dein Herz noch sagt, hey, wir machen weiter, wenn dein Kopf schon sagt, ich bin müde und ich will nicht mehr. Denn wenn du ein Ziel erreichen kannst, dann bist du nicht mehr der gleiche Mensch, der du vorher warst. Du bist stärker, du bist mutiger, du bist ein Vorbild für deine Kinder, du kannst dich in den Spiegel schauen, deine Selbstliebe wächst, dein Selbstwertgefühl wächst, dein Selbstvertrauen wächst und wenn du dieses Ziel geschafft hast, schaffst du auch noch das nächste. Und dafür brauchst du deinen eigenen Dickkopf und dein eigenes Herz und deinen eigenen Körper, der dir signalisiert, ob der Weg stimmt. Wenn was nicht stimmt, merkst du nämlich, dass du plötzlich einen Druck bekommst in der Magengegend oder auf dem Herzen oder auf der Kehle. Schau mal in dich rein, dass dein Körper irgendwie in Widerstand reingeht und sagt, das will ich nicht. Und insofern, wenn du diese drei Freunde wieder bei dir hast, Herz, Hirn und Körper, dann kann dir doch überhaupt nichts passieren. Und jetzt wirst du vielleicht eine Sache sagen Silke, ich kann es nicht so gut. Mir fehlen einfach Fähigkeiten. Und hey, darauf habe ich nur gewartet, dass du das sagst. Welche Fähigkeit glaubst du denn, dass sie dir fehlt? Was glaubst du denn? Oder anders gesagt, was dachtest du, was dir fehlt? Und du hast vielleicht auch einen Tipp für die anderen, die zuhören, wie man das erreichen kann. Dann schreib das doch mal hier unten rein, weil es würde mich auch interessieren. Denn ich habe einen Tipp. Und mein Tipp ist, aus dem Buch Überflieger von Malcolm Gladwell. Das ist ein, ähm, ja, ein Autor ähm, aus den Staaten, der damit im Bestseller geschrieben hat. Ich gucke gerade mal auf die Rückseite, was da steht. Da steht, warum... Moment, Entschuldigung. So, Entschuldigung. Mein Handy, das war ein Anruf aus Österreich. Und ich rufe dann zurück. So. Also, warum sind manche Menschen erfolgreiche Überflieger und andere nicht? Eigentlich ist die Frage geklärt. Erfolg beruht auf Fle Fleiß, Ausdauer, Begabung und Glück. Aber ist das schon die ganze Wahrheit? Fragt hier diese Cladwell. Oder gibt es vielleicht tiefergehende Erklärungen für erstaunliche Erfolgsphänomene? Und Malcolm Clatwell erzählt hier verblüffende Geschichten zum Erfolg. Und zwar zeigt er in welch hohem Maß das Umfeld eines Menschen von seiner kulturellen Prägung und mehr oder weniger auffälligen geschichtlichen Gegebenheiten abhängig ist. Aber er zeigt auch, wie man durch viel Wiederholung alles lernen kann, was man möchte. Und aus diesem Buch abgeleitet ist die 10.000-Stunden-Regel. 10 das heißt, wenn du eine Fähigkeit 10.000 Stunden wiederholst, dann kannst du sie. Und dauert das? Ja. Und ist das machbar? Natürlich, weil jede Stunde bringt dich ja deinem Erfolg näher. Und der konstatiert in seinem Buch der Gladwell: Erfolge sind weder außergewöhnlich noch rätselhaft. Überflieger sind jene, denen sich Gelegenheiten eröffnet haben und die dann die Stärke und Geistesgegenwärtig hatten, diese zu ergreifen. Und einer, der zugegriffen hat, ist Bill Gates. Na, weil der hatte schon 68 einen Computerzugang, den hatten andere einfach nicht. Und so war er in diesem Punkt Jugendlichen seines Alters voraus und konnte mit sehr guten Startbedingungen üben, hatte sozusagen einen Übungsvorsprung. Aber schau dir jetzt wieder Rocky an, der hatte diesen Vorsprung nicht. Und deshalb kannst du mit, einer inneren, mit einem großen inneren Ja zu dir selbst ganz viel kompensieren, und ganz viel in Ordnung bringen, wo du sagst, da fehlte mir das, das richtige Umfeld. Nein, es fehlte dir nicht. Dir fehlte gar nichts. Du hast alles in dir, was du brauchst. Und das ist ganz wichtig, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, müssen wir aufhören mit sowas wie Selbstmitleid oder uns selbst bedauern, egal was gewesen ist, weißt du warum? Ich glaube dir, dass da was gewesen ist, was dir sehr weh getan hat und das glaube ich dir aus tiefster Seele, weil ich das auch erlebt habe. Nur es reicht doch schon aus, dass uns das passiert ist, oder? Wenn wir dieses, was da passiert ist, noch in die Gegenwart mitschleppen, dann machen wir uns auch jetzt noch schwächer. Und dann sagst du, aber es ist mir passiert. Ja, natürlich ist es dir passiert. Aber lass es los, weil es ist doch doppelt so schlimm, wenn dir was Schlimmes passiert ist. Und noch jetzt in der Gegenwart lässt du dich damit schwächen. Warum lässt du dich schwächen? Weil du vielleicht immer noch möchtest, dass irgendjemand dafür die Verantwortung übernimmt. Und ich verstehe dich. Nur übernimm du die Verantwortung, du, weil dann kommst du in eine unfassbare Stärke. Übernimm du die Verantwortung für alles, was in deinem Leben war. Und dann kommst du aus diesen Dingen raus, wo du sagst, ja, da hat der oder die bessere Startbedingungen gehabt. Und natürlich sind äh, zum Beispiel Kinder, die im Januar geboren, geboren sind, sind körperlich schon weiterentwickelt als andere Kinder, die in die Schule kommen. Und dann sieht man auch, dass die viel bessere Ergebnisse haben. Aber all das sind Einflüsse. Und es ist nicht das Ende der Geschichte. Diese Gladwell erklärt das sehr, sehr gut. Und ich empfehle dir dieses Buch. Ich lege das auch hier unten. Äh, ich verlinke dir das. Das würde ich dir empfehlen zu lesen. Sehr spannend. Und es gibt aber einen Booster. Und man kann das, was Klettwell hier schreibt, auch ein Stück jetzt noch aktualisieren. Und zwar gibt es zwei geheime Zutaten, die, egal wo du stehst, alles nach oben boosten. Die erste Geschichte ist, Fokus. Fokus, Fokus, Fokus. Lass dich nicht ablenken wird von deinem Ziel. Halte den Fokus. Dann kannst du auch diese 10.000 Stunden verkürzen und dann kommt noch was unfassbar Wichtiges. Was aus meiner Sicht Malcolm Gladwell ein wenig übersehen hat, aber vielleicht war die Zeit auch nicht reif zu dem Zeitpunkt, als es schrieb. Und das sind Gefühle. Wenn du etwas mit riesiger Leidenschaft machst, verändert sich auch unsere ganze Biochemie. Und zum Beispiel wirst du nicht so schnell müde. Du hast also viel mehr Kraft, um etwas zu lernen oder um zu agieren. Leidenschaft ist deine geheime Energiequelle. Wenn du Freude empfindest, bist du viel fitter, du hast mehr Energie. Und Energie ist deine Lebenswährung. Und so kannst du, egal was du lernen musst, egal welche, welche Fähigkeit dir jetzt noch zu fehlen scheint, daran arbeiten. Und das geheime Ziel ist, fang sofort an, mit einer Kleinigkeit. Wenn du Bodybuilder werden willst und, und bist jetzt vielleicht noch, keine Ahnung, 120 Kilo, dann sag dir nicht, es ist unerreichbar, sondern mach jetzt einen halben ersten Liegestütz. Oder füll dir jetzt zwei Wasserflaschen mit Kieselsteinen auf und fang an, dein Bizeps zu trainieren. Und wenn du sagst, du hast einen Sprachfehler und du möchtest Gedichte rezitieren, dann mach dir jetzt einen Termin bei einer Logopädin und fang an, das erste Gedicht zu üben. Und wenn es die ersten drei Zeilen sind, fang an. Denn die Summe dessen, was du tust, ist am Ende dein Leben. Und diese drei Sätze, die du heute übst, zahlst du jetzt schon auf dein Zielekonto ein. Also, ich ermutige dich, dass du tatsächlich... Nochmal alles aufschreibst. Also erstens deine Ziele ganz konkret. Was willst du bis wann erreichen? Ne, ich fasse dir das nochmal zusammen, falls dir das jetzt hier weggerutscht ist. Ne, was willst du erreichen? Was ist ganz spezifisch, ganz konkret? Setz ein Datum ein und es muss in einer realistischen Zeit von dir umsetzbar sein. Nicht von deinem Kollegen, nicht von deinem Partner, nicht von deinem Vater. Von dir. Das ist die erste Geschichte. Definiere dein Ziel am besten schriftlich. Und die anderen Sachen waren, was soll ich tun? Sei du. Was soll ich lassen? Selbstzweifel. Was darf ich verändern per sofort? Und das bedeutet transformieren. Angst im Mut, sporadisches Tun in Ausdauer und Misstrauen in Vertrauen. Und an der Stelle dir nochmal ganz klar für dich, dir das Commitment geben, die Verpflichtung, dass du für deinen Weg jetzt sofort losgehst. Und ich gehe mal, ich habe es nicht, ich finde ich, finde, ich, finde, ich, finde, ich, finde, ich habe es auf Anhieb. Ich hatte noch so ein schönes Zitat für dich rausgesucht. Genau, Steve Jobs. Steve Jobs. Das ist der Typ, der die Sache mit dem Apfel erfunden hat. <lacht> Wenn du auch so ein Handy hast mit dem Apfel, weißt du, was ich meine. Der hat gesagt, die einzige Möglichkeit, Großes zu leisten, ist das zu lieben, was man tut. Und da spricht er übrigens auch wieder von Berufung. Wenn du das noch nicht gefunden hast, dann suche weiter. Gib dich nicht zufrieden. Wie bei allen Herzensangelegenheiten wirst du wissen, wenn du es gefunden hast. Und am wichtigsten ist, habe Mut in deinem Herzen, deiner Intuition zu folgen. Sie wissen bereits, also er meint dann Herz und Intuition, was du wirklich werden willst. Alles andere ist zweitrangig. Und deshalb erreichst du dein Ziel besonders schnell. Und jetzt kommt noch der wichtigste, für mich wichtigste Aspekt am fast am Ende schon des Podcasts, aber ist ganz wichtig. Wenn du jetzt dein Ziel aufschreibst, mach es nochmal zehnmal so groß. Oft machen wir die Ziele viel zu klein. Also wenn du sagst, du möchtest meine kleine Auszeit von drei Wochen, mach daraus drei Monate oder sechs Monate. Wenn du sagst, du möchtest einen kleinen Essay schreiben oder du möchtest eine Erzählung schreiben, schreib dir auf, du möchtest drei Riesenromane schreiben, die Bestseller werden. Warum? Weil je größer du dein Ziel dir notierst, desto größer wird deine innere Kraft, das erreichen zu wollen. Und desto mehr musst du wachsen. Und darum geht es, dass du wirklich zu Höchstleistungen in Freude und in Kraft dich bringst. Und Höchstleistung meine ich nicht Zwang und Anstrengung, sondern wenn du etwas tust, was du von Herzen liebst, dann ist auch diese Anstrengung ein Genuss. Irgendjemand hat uns mal beigebracht, dass Arbeit was ganz Furchtbares ist. No? Die, die müssen wir immer nur schnell zu Ende bringen. Nein, Arbeit ist auch eine Glücksforschung, etwas Wunderbares. Nur die Frage ist, schaffst du es, Arbeit zu transformieren in Berufung? Und schaffst du es, in die Dinge, die du tust, so viel Freude reinzupacken. So viel Freude in Eigenverantwortung, dass du sagst, yes, das will ich machen. Und mich interessiert wirklich sehr, was deine drei Dinge sind, die du ab jetzt mehr tun, lassen oder ändern willst. Und ob du dir das vorstellen kannst, ob du das spüren kannst, dass es wichtig ist, dass deine Ziele noch viel größer werden. Also, feiere dich! Feiere deinen Dickkopf und lass mich wissen, was dein Ziel ist. Und ich danke dir für deine Reise, hier durch diesen Podcast mit mir gemeinsam. Ich bitte dich, wie immer mir eine Bewertung zu hinterlassen, damit ich weiß, ob es dir genützt hat, ob es dir gefallen hat und damit ich einfach inspiriert bin, noch mehr von diesen Podcast-Folgen zu machen. Denn du weißt, ich gehe dafür los, ganz viele Menschen zu berühren und zu ermutigen für ihren Neustart, für ihren Zweitstart. Und ich finde, wenn ganz viele Menschen losgehen für ihren neuen Start und ihr Herz wieder öffnen für sich selbst und an sich glauben und sich vertrauen, dann geht es uns wirklich allen besser. Und wenn du jetzt glaubst, dass deine Antwort für dein Ziel noch zu groß ist, dann kann ich dir nur sagen, dann wachse doch in deine Antwort hinein. Du musst, Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut, du musst nicht an einem Tag da sein. Aber geh heute los, verteidige deinen Wunsch und sorge dich um deinen Wunsch, für dein Ziel, für deine Ziele, wie für ein Neugeborenes. Ja, sei für deine Ziele da, kümmere dich, mitte dich und. Bau dir alles dazu, was du kannst. Und du weißt jetzt, es gibt die 10.000-Stunden-Regel. 10 Für dich ist alles möglich. Es ist das Ende der Ausreden. Es ist der Start deiner eigenen Ziele. Trau dich, du zu sein. Ende der Geschichte. Dein Leben ist jetzt, 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 jetzt. <lacht> Danke, dass du dabei warst. Deine Säcke und ein Lächeln.